0: Russisch Brot, der Podcast zur Fußball-WM 2018
1: von der Taz und Detektor FM. Herzlich willkommen zu den Achtelfinals von Russisch Brot. Nein, natürlich nicht von Russisch Brot, sondern von der WM in Russland. Wir machen dazu aber einen Podcast. Ich bin Barbara Butcher. Und in unserem Podcast sprechen wir immer mit jemandem von der Taz. Heute ist das Jan Feddersen und mit ihm habe ich darüber gesprochen, dass jetzt schon ein paar Favoriten rausgeflogen sind. Russland weitergekommen ist und was in Russland politisch gerade so abgeht. Aber vorher hören wir uns von Andreas Rüttenauer einen Tagebucheintrag an. Der war nämlich in Russland unterwegs und hat die ganze Euphorie nach dem Sieg von Russland über Spanien mitbekommen. Da hören wir mal rein.
0: Am stillen Don. Ich bin wieder in Rasthof am Don. Um 4 Uhr morgens ist meine Maschine hier gelandet. Ich bin mit einem dieser für Russland typischen Nachtflüge gekommen. Wer glaubt, nachts um zwei an einem der Moskauer Flughäfen ein wenig Ruhe zu finden, der hat sich getäuscht. Die Flughäfen sind proppevoll, die Menschen müssen verbracht werden in dieses riesige Land. Jetzt habe ich Moskau verlassen und blicke zurück auf eine magische Nacht. Die hat begonnen mit einem magischen Fußballspiel. Russland hat Spanien geschlagen. Und ich glaube, ich habe noch nie so laute Fans einer Nationalmannschaft gehört. Jeder Befreiungsschlag wurde begeistert gefeiert, so laut, als wäre ein Tor gefallen. Und als am Ende die Russen als Sieger feststanden, da gab es kein Halten mehr, nicht im Stadion, nicht in den U-Bahnen, nicht in der Stadt, nicht auf den Straßen. Es wurde gehupt, getrunken, gesoffen, gesungen, geschmust, geküsst, getanzt und weitergesoffen. Es war ein Karneval, wie ihn Moskau vielleicht noch nie erlebt hat. Mir wurden Volkslieder beigebracht, die ich jetzt beim Besten Willen nicht zum Besten geben will. Mir wurden das Tanzen beigebracht und dann... Musste ich zum Flughafen. Ich habe die Party ungern verlassen und wünsche mir, dass die Russen auch das nächste Spiel gewinnen. Auf Karneval in Moskau. Da freue ich mich.
1: So geht's also in Russland ab, wenn Russland ins Viertelfinale einzieht. Das hört sich ganz schön toll an. Schade, dass wir bei der Party nicht mit dabei waren. Aber wir wünschen Andreas Rüttenauer noch ganz viel Freude in Russland und dass seine Wünsche in Erfüllung gehen. Das ist die eine Seite, die schöne Seite, Russland, die gut Fußball spielen, die weiterkommen, die sich in ihrem Land in eine Euphorie spielen, alle mitreißen. Auf der anderen Seite gibt's aber auch noch die Politik und darüber und über die Spiele vom Wochenende, die Achtelfinals, wer ist weitergekommen? Und wer ist nicht weitergekommen? Darüber spreche ich mit Jan Feddersen von der Taz. Hallo Jan.
2: Hallo Barbara.
1: Was war das für ein Wochenende? Irgendwie sind doch schon wieder zwei, wenn nicht sogar drei Favoriten raus. Spanien sogar gegen Russland. Ich war mega überrascht. Portugal gegen Uruguay. Und Argentinien, ja okay, gegen Frankreich. Also ja, Frankreich ist jetzt auch nicht so schlecht. Und dann gab es irgendwie gleich mal wieder zweimal Elfmeterschießen. Wir haben es ja schon angekündigt in der Folge ähm, vorm Wochenende dass das Elfmeterschießen jetzt kommt. Waren das endlich so Spiele, die wir uns bei der WM alle gewünscht haben? Was meinst du?
2: Naja, das ist immer so ein bisschen leicht vorherzusagen, ja, das wird jetzt spannend, aber wie das denn so ist, wenn es denn nicht um Tabellen geht, wenn es nicht um Vorrunden geht jetzt, wenn das richtig darum geht, einer am Ende wird den ganzen Jackpot eines Spiels im Achtelfinale knacken. Naja, das ist jetzt so. Also man kann sagen, das war ein total super Wochenende. Ich habe die Franzosen so gemocht. Ich fand die Argentinier tapfer. Ich fand, dass Messi unwürdig abgetreten ist. Und warum hat er das nicht geschafft, an Maradona ranzureichen, der da irgendwie mitteldelirierend im Stadion rumlungerte? Und ähm, ich fand ähm, Mappé großartig bei den, bei den Franzosen, also da bin ich wirklich sehr konventionell, alle finden ihn großartig, diesen jungen 19-jährigen Spieler aus Paris, aber ich fand auch die Geschichten mit dem Elfmeterschießen und mit den Verlängerungen super und ich fand ehrlich gesagt auch gut, dass die Russen weiterkamen, denn die Spanier waren ungefähr ähnlich satt und müde wie die Deutschen, schon in der Vorrunde.
1: Ich habe mich auch sehr über das Elfmeterschießen gefreut, habe da auch schon am Freitag drüber gesprochen in der Folge. Und das ist ja schon auch so, wenn es nicht die eigene Mannschaft ist, dann, dann fiebert man nicht so mit, aber man kann es vielleicht besser ertragen, so ein Elfmeterschießen.
2: Also wenn es nicht die eigene Mannschaft ist, so weit würde ich gar nicht gehen. Also wir als Taz äh, haben einfach die schöne Erfahrung gemacht, dass man natürlich in der Regel für schland war und ist. Und dass man jetzt die ganzen Krisengespräche mit äh, größter Geduld und auch Spannung ähm, ertragen will. Und äh, weil das alles jetzt auch eine schwierige Lage ist, wie geht es mit dem deutschen Nationalfußball weiter. Aber eine WM bedeutet, dass man natürlich The Winner Takes It All, wie die wunderbare Gruppe aber gesungen hat, äh, dass man sich jetzt auch die ganzen wirklichen, weltmeisterlichen Spiele anguckt. Und dann fiebert man mit und dann findet man das gut. Und die Dramaturgie, die uns da aus Russland übermittelt wurde, war einfach herzergreifend. Und wie gesagt, die Franzosen waren ja in der Vorrunde gar nicht so doll und äh, plötzlich waren die großartig. Und die Argentinier haben sich allerdings nicht nur verdreschen lassen, sondern haben sich auch gewehrt. Und dann natürlich die Russen. Also das muss man einfach sagen, was die zustande gebracht haben gegen die Spanier. Das Wochenende war der Tod des Tiki-Taka-Fußballs. Das Wochenende war eigentlich ein großes Wie war auf alle durchtrainierten, verteidigungsstarken Mannschaften.
1: Ja, also man hat ja immer gesagt, Russland, die hatten eine leichte Gruppe und so gegen Spanien, das, ich weiß nicht, wer das getippt hat, war aber wahrscheinlich auch eine echt krasse Quote, ähm, 1 zu 1 und dann geht es auf einen Elfmeterpunkt und Russland hat die besseren Nerven. Wie haben die das gemacht?
2: Indem sie vielleicht einfach ein bisschen mehr wollten, aber dann muss man auch sagen, Elfmeterschießen ist auch immer ein bisschen Zufall. Also da steht ein Spieler einem Torwart gegenüber und der Torwart, das hat man ein Spiel weiter bei dem Dänen Kasper Schmeichel auch gesehen, die können schon sehr, sehr gut sein. Das ist nicht mehr wie früher. Und die Russen hatten eben dieses ganz kleine Zentimeterchen mehr Glück. Also anders kann man das gar nicht formulieren. Und am Ende kann man sich gar nicht vorstellen, dass diese Mannschaft gegen Uruguay äh, doch sehr deutlich verloren hatte in der Vorrunde. Aber Russland ist im Viertelfinale, das Land ist glücklich, Putin auch bei allen Problemen, die wir selbstverständlich politisch weiterhin mit Putin haben.
1: Ja, genau, aber man muss ja vorher erstmal mal 1-1 gegen Spanien spielen. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Es gibt ja so, man nennt es Heimvorteil. In Deutschland kennen wir das ja auch, Sommermärchen 2006. Irgendwie hat das alle mitgerissen. Die, das ganze Land war irgendwie aus dem Häuschen und die haben sich in so einen Rausch gespielt. Haben die Russen einfach gerade auch Heimvorteil und spielen sich in so einen Rausch?
2: Ja, interessanterweise ist das immer wieder ein erfolgreiches Konzept. Man will offenbar äh, vor den Zuschauern des eigenen Landes ganz besonders erfolgreich sein, will sich, ich glaube, darauf kommt es in Wirklichkeit an, will sich nicht blamieren, will zeigen, was man der Welt und vor allen Dingen eben auch den eigenen Leuten zu zeigen hat. Ähm, ich fände das als Ex-Sportler ähm, nicht so beglückend, äh, weil man steht dann eben sehr unter Anspannung. Aber man kann auch besondere Triumphe feiern, so wie die Russen. Und die sind jetzt auf einer Wolke. Und dann kommt bei den, ähm, bei den russischen Fußballern auch dazu, es hat ihnen ja niemand wirklich etwas zugetraut. Niemand wäre wirklich ultra beleidigt gewesen, wenn sie bereits in der Vorrunde hängen geblieben wären, wenn sie dann jetzt ausgeschieden wären. Also die spielen sozusagen aus der Position des Davids heraus, äh, der das mit allen Goliaths dieser Fußballwelt aufzunehmen
1: weiß. Die hatten quasi auch nichts zu verlieren oder fast nichts. Du hast jetzt vorhin schon die ähm, andere Seite angesprochen, die nicht so schöne Seite Probleme im Land, ähm, in der Politik. Ich habe heute wieder einen Artikel darüber gelesen, dass im Zuge der WM in Russland eben auch Steuern erhöht wurden, dass das Rentenalter hochgesetzt werden soll bei Frauen von 55 auf 63 Jahre, bei Männern von 60 auf 65 Jahre. Aber nicht nur in Russland gibt es das, Es gab es auch in Deutschland. Zum Beispiel gerade 2006, da gab es die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent. Ist das Zufall oder nutzen die Politiker solche Ereignisse dann immer ganz geschickt?
2: Ja, du hast völlig recht, Barbara, Politiker wissen das geschickt zu nutzen. Ähm, also es ist beinahe ein Wunder, dass der ganze konservative, also das heißt der Unionsstreit äh, um die Flüchtlingsfrage und die EU und wie man damit jetzt umgeht und dieses ganze csu gebrumsel dass das überhaupt in den Medien noch durchdringt. Und das hat ganz bestimmt damit was zu tun, dass eben die deutsche Mannschaft auch schon ausgeschieden ist. Dann hat man wieder Platz für andere Nachrichten. Aber ähm, es ist in der Tat so, bestimmte Sachen werden von der Regierung durchgesetzt und es fällt dann in dem allgemeinen Fußball-Hype ähm, überhaupt nicht mehr ins Gewicht. Also man merkt sozusagen hinterher erst, ach, das ist durchgesetzt worden. Aber das ist in allen Ländern so, da ist Russland überhaupt nicht speziell.
1: Genau. Am Sonntag gab es dann aber auch wieder Aufstände in Russland. Ähm, Nawalny, die Oppositionellen haben dazu aufgerufen. Hat man da irgendwie mitbekommen, wirkt sich das auf die Stimmung aus oder ist das einfach ein anderer Nebenschauplatz sozusagen?
2: Ja, das ist so ein Nebenschauplatz eines Nebenschauplatzes. Nun ist es mit der politischen Opposition in Russland ohnehin also nicht wirklich stark. Also wird natürlich unterdrückt, klein gehalten, durchaus mit rechtlich fragwürdigen Mitteln. Aber solange die russischen Fußballer so erfolgreich sind, sind die Anliegen der russischen politischen Opposition vollkommen nachrangig. Also das, das interessiert so gut wie niemanden. Also man ist da jetzt auf einer Woge des Hochgefühls und das ist sozusagen das allerschwierigste Problem, vor dem jetzt die Opposition steht. Also sie werden mit ihren Anliegen erst nach dem Finale wieder richtig in der Öffentlichkeit sich platzieren können.
1: Dann gucken wir auch nochmal auf die Achtelfinale, bzw. die Viertelfinale dann. Frankreich ist weiter, haut Argentinien raus. Ähm, Reicht es für die Franzosen jetzt sogar vielleicht bis ins Finale? Was glaubst du?
2: Das weiß man nicht. Also ich würde das so in der guten Tradition von Jogi Löw, Jogi Löw sagen... Das muss man von Spiel zu Spiel sehen, aber Frankreich ist jetzt favorisiert, mitfavorisiert. Man merkt, dass diese Mannschaft sich entwickelt, dass sie auch miteinander zu einer wirklich exzellenten Mannschaft heranwächst. Sie sind jung, die Franzosen, und sie haben noch die Kraft, sie können noch Umschaltspiel, sie können verteidigen. Ich bin mit großer Freude dabei, am Wochenende die Franzosen wieder zu sehen.
1: Dann haben wir ja auch heute noch Achtelfinale, vielleicht auch nochmal ein Kracher Brasilien gegen Mexiko. Was glaubst du, wie geht das aus?
2: Naja, die Brasilianer haben ja auch gerade so eine doping die ist ruchbar geworden, eine doping an den Hacken. Das weiß man nicht, also mit welchen ganz besonderen Ölen und Benzinmischungen die brasilianischen... Also Fußballkäfer sozusagen da unterwegs sind, aber es dürfte nicht allzu schwer sein, die Mexikaner klein zu halten. Auf der anderen Seite die Mexikaner haben keine Chance und dann werden sie sie nutzen. Also auch dieses Spiel ist für mich offen. Dein Tipp? Mexiko gewinnt. Und Mexiko zwar nach gewinnt. Verlängerung. Ja, Mexiko wird gewinnen, und zwar nach Verlängerung.
1: Nach Verlängerung und Elfmeterschießen oder nur Verlängerung?
2: Nein, ich glaube, dass Mexiko eine Minute vor dem Ende der Verlängerung noch den entscheidenden Treffer setzen wird.
1: Und wie geht aus?
2: Ich würde sagen 4 zu 3.
1: 4 zu 3, also 3 zu 4. Ich glaube nicht, ich glaube, Brasilien lässt sich das nicht nehmen. Die haben sich ein bisschen zusammengerauft. Ich glaube, das wird ein 3-1 für Brasilien.
2: Barbara, ich bin total gespannt. Ich wünsche mir manchmal auch, dass du recht hast, aber eigentlich würde ich sagen, ich glaube, du hast nicht recht.
1: Willst lieber du recht haben. Wir werden sehen, wir werden auch die Woche nochmal drüber sprechen. Bis dahin wünsche ich dir schöne Achtelfinalspiele.
2: Ich danke dir, Barbara. Ich, freuen wir, ich also finde, wir freuen uns ja beide drauf. Das macht es so gut.